0: Willkommen zu Bernecker Opinion dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Podcast-Variante des Aktienschnelltests von Michael Hüsken und Oliver Kantem. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker-TV-Programm bereits am Donnerstag, dem 12. Januar 2023 nutzen, also dem Tag der Aufzeichnung. Übrigens, haben Sie Lust auf die eigentliche Gesamtsendung inklusive Teil 1 und viele weitere Beiträge der berneker redaktion Dann abonnieren Sie doch jetzt Bernecker-TV. Es ist eines unserer günstigsten Produkte. Informieren Sie sich gerne über die Produktrubrik auf unserer Webseite www.bernecker.info. Ich wiederhole www.bernecker.info und dann in die Produktrubrik schauen. Jetzt eine gute Zeit Ihnen mit dieser Bernecker-Opinion-Podcast-Episode.
1: Ein herzliches Willkommen zum Schnelltest, meine Damen und Herren. Zugeschaltet Zuschauer von Teil 1 dieser Sendung haben es eben schon mitbekommen, ist mir Oliver Kante, den ich auch jetzt noch mal genau wie Sie, meine Damen und Herren, begrüßen darf. Wir steigen direkt ein. Ein Wert hat Herr Kantem aus seinem Fundus mitgebracht. Vier Zuschauervorschläge haben wir ausgewählt, die ähm, wir immer unter den, aus den Kommentaren unter dem YouTube-Video hier unten auswählen. Daher bitte immer fleißig Ihre Vorschläge reinschreiben. Vielen Dank auch im Voraus dafür. Und zu guter Letzt machen wir noch einen Wert, der immer auf unserem Aktionärsbriefboard diskutiert wird. Den haben wir auch noch mit dabei. Und wir starten mit, Olli, aus deinem Fundus Biogen.
2: Ja, Biogen ist wahrscheinlich den meisten Zuschauern bekannt. Ein us biotechnologiekonzern vor allen Dingen im Bereich Neurologie unterwegs. Hierbei konzentriert man sich vor allen Dingen auf die Bereiche Multiple Sklerose, Immunologie und Hämatologie. Man hat aber auch ein Präparat zur Behandlung von Schuppenflechte im Programm. Man ist aber auch im Bereich Onkologie unterwegs, also schon recht breit aufgestellt und mit einem äh, großen Know-how. Man ist auch stets profitabel gewesen in den letzten Jahren mit EBIT-Margen im Bereich zwischen 30 und 51 Prozent. Allerdings hatte und hat Biogen mit Umsatzrückgängen zu kämpfen. Frischen Wind könnte jetzt ein neuartiges Alzheimer-Medikament äh, bringen namens Lekanemab oder auch äh, Lekembi. Das hat man zusammen mit dem japanischen Pharmaunternehmen ESAI entwickelt und als erstes Medikament überhaupt hat das Präparat bei Alzheimer-Patienten in einem frühen Krankheitsstadium eine Verlangsamung des Abbaus der geistigen Fähigkeiten um 27 Prozent ergeben. Und das wird von den Experten als Durchbruch gesehen. Bisher gab es kein Medikament, wo nachweislich so eine Wirkung erzielt werden konnte. Man forscht das schon sehr lange und insofern das jetzt wirklich ein ähm, echter Durchbruch. Ja, aber das Präparat ist zuletzt auch wegen einiger Nebenwirkungen in die Kritik geraten. Dennoch will die US-Gesundheitsbehörde FDA jetzt äh, das Präparat nun einem beschleunigten Zulassungsverfahren ähm, in den USA zuführen. Ja Und der Biogen-Aktienkurs, der hatte Ende September nach Bekanntgabe der vielversprechenden Studiendaten rund 40 Prozent zugelegt. Und jetzt äh, die Nachricht der beschleunigten Zulassung oder dass man die, in dieses Verfahren kommt, das hat nochmals für kleinere Kursgewinne gesorgt, äh, denen aber dann sofort auch Gewinnmitnahmen folgten. Ja, jetzt ist der Kurs langsam wieder in der Aufwärtsbewegung. Jetzt robbt er sich so Tag und Tag wieder ein bisschen nach oben. Ähm, Alzheimer ist aber ein weltweiter Milliardenmarkt und äh, behält Biogen hier die Nase vorn, äh, wird sich das in einem nachhaltig steigenden Umsatz- und Gewinnwachstum niederschlagen. Ähm, dann dürfte also auch ähm, die Phase der Umsatzrückgänge der letzten Jahre dürfte dann vorbei sein. Äh, ohne Risiko ist das Ganze aber natürlich nicht, ähm, denn es werden auch noch längerfristige Studien erfolgen müssen, um das Präparat weltweit regulär zulassen zu können. Und neben den bereits jetzt bekannten unerwünschten Nebenwirkungen könnten auch weitere entdeckt werden, die die Vermarktung des Medikaments möglicherweise beschneiden könnten. Ja, aber für risikofähige Anleger ist die Aktie dennoch ein Blick wert meines Erachtens. Kurzfristig sehe ich da ein Potenzial bis 360, 370 Dollar und schlägt das Alzheimer-Präparat aber richtig ein, sind langfristig auch deutlich höhere Kurse denkbar.
1: Dann kommen wir zu dem ersten Zuschauervorschlag und den kennt wahrscheinlich jeder, Microsoft.
2: Ja, braucht man wahrscheinlich auch nicht groß vorzustellen. Größter Softwarehersteller der Welt. Bei Software ist man in den Bereichen Betriebssysteme, Bürosoftware, Videospiele, Serverprodukte und Cloud-Dienstleistungen unterwegs. Man bietet aber auch Hardware an in Form von Laptops oder Spielekonsolen, wie zum Beispiel die Xbox an. Und man zeigt ein stetiges, ungebrochen dynamisches Wachstum im prozentual zweistelligen Bereich. Und Man ist auch hochprofitabel mit stabilen EBIT-Margen im Bereich um 40 Prozent. Man generiert zudem stetig positive, freie Cashflows im mittleren zweistelligen Milliardenbereich. Und zudem hat man eine hohe Nettoliquidität, die 2024 sogar die 100 Milliarden Dollar Grenze überwinden dürfte. Also das alles sind natürlich... Qualitätsmerkmale, die nur wenig wenige Unternehmen vorweisen können. Ja, Und die Bewertung, die war wegen des dynamischen Wachstums und der hohen Profitabilität in den letzten Jahren immer hoch. Allerdings zu Recht, muss man sagen. Aber der Aktienkurs hat auch im letzten Jahr wie viele andere Technologiewerte massiv unter dem Zinserhöhungstrend gelitten, was die Bewertungen deutlich gedrückt hat. Das KGV per 2023, das liegt nun bei 24. Das ist vernünftig und nachvollziehbar, aber möglicherweise auch noch nicht der Boden. Der Kurs, der hat vom Top bereits bis zu 40 Prozent verloren. Eine Bodenbildung, die könnte im Bereich 210, 220 Dollar erfolgen. Die bisherigen Erholungsversuche, die waren noch nicht wirklich erfolgreich und Technologiewerte sind ja insgesamt immer noch im Abwärtstrend und ich vermute, dass bei Microsoft schlimmstenfalls, dass es da bis ca. 180, 190 Dollar runtergeht. Auf dem jetzigen Niveau ist die Aktie zumindest eine Halteposition und spätestens bei Kursen von 200 Dollar oder darunter, da ist die Aktie auch wieder in Kauf.
1: Der nächste von dir gewählte Zuschauervorschlag, bei dem handelt es sich um einen deutschen Rüstungs- und Autozulieferkonzern sitzt hier in Düsseldorf nicht weit von uns entfernt, Rheinmetall.
2: Ja, die Konzernzentrale sitzt in Düsseldorf, aber Rheinmetall ist auch tatsächlich weltweit vertreten. Und man befindet sich wegen des Ukraine-Kriegs jetzt in einer Sonderkonjunktur, muss man ganz klar sagen. Aber auch wegen des international immer selbstbewussteren und robusteren Auftretens Chinas. Und viele Staaten erhöhen weltweit derzeit ihre Rüstungsetats, wovon Rheinmetall über Jahre nachhaltig profitieren wird. Und es vergeht auch kaum einen Tag, an dem Rheinmetall nicht von neuen Aufträgen im Rüstungsbereich berichten kann. Ja, die Margen sind nicht sonderlich groß, werden aber wohl in den kommenden Jahren steigen. EBIT-Marge zuletzt so bei knapp 11 Prozent, die dürfte bis 2024 auf 12,7 Prozent zulegen und dann in den nächsten Jahren dann auch wahrscheinlich dann auch weiter steigen. Ähm, ja, der Aktienkurs, der hat sich nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs mehr als verdoppelt, äh, hat also auch schon eine ganze Menge vorweggenommen. Dennoch ist die Aktie weiterhin nicht teuer. Das KGV jetzt für das laufende Geschäftsjahr, das liegt bei 15,4 und ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Allzeithoch von knapp 228 Euro vom Sommer dieses Jahres überschreitet und neue Allzeithochs markiert. Und meines Erachtens bleibt die Aktie weiterhin im Kauf.
1: Und der nächste Wert, den du aus den Zuschauervorschlägen ausgewählt hast, ist ein US-Konzern, der Produkte für Gesundheit und Gewichtsverlust anbietet, Medifast.
2: Ja, Medifast äh, vertreibt äh, online, äh, aber auch über Multilevel-Marketing, Telemarketing, aber auch über Franchise-Diät-Kliniken. Und äh, das Unternehmen wurde 1980 gegründet und äh, mittlerweile jetzt, äh, 2022, dürfte man Umsatz von ca. 1,6 Milliarden Dollar gemacht haben. Medifast ist in den letzten Jahren äh, dynamisch oder sehr dynamisch sogar gewachsen Allerdings wird sich der Wachstumstrend jetzt abflachen voraussichtlich schon 2022. Die Zahlen sind ja noch nicht ähm, veröffentlicht worden. Ähm, wird das Wachstum schon eine geringere Dynamik aufgewiesen haben. Ähm, der Nettogewinn der dürfte nun sogar stagnieren oder leicht rückläufig sein. Und erst Anfang November hatte man ja seine Jahresprognose reduziert. Medifast hatte von der Corona-Pandemie profitiert, aber mittlerweile normalisiert sich das Geschäft wieder. Und zudem leidet man ja wie die meisten anderen Unternehmen auch unter der Kosteninflation. Man ist aber durchgehend profitabel und arbeitet mit auskömmlichen EBIT-Margen, die jetzt aber auch nicht sensationell sind, so im Bereich zwischen 13 bis 15 Prozent. Zudem erwirtschaftet man Jahr für Jahr positive freie Cashflows. Und man ist äh, solide finanziert, äh, man ist netto schuldenfrei und hat eine Netto-Liquidität im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Und äh, der Aktienkurs, der hat sich seit dem Sommer 2021 äh, markierten Allzeithoch zwischenzeitlich mehr als gedrittelt. Und äh, der Bereich um 100 Dollar, der könnte jetzt zumindest eine Basis für eine Bodenbildung liefern. Ich denke, das Restrisiko, das reicht so noch bis 80 Dollar. Die Aktie ist auch mittlerweile bewertungsmäßig recht günstig. Das KGV ähm, ist gerade mal so bei äh, knapp 10. Ähm, ist ein solider Wert, äh, aber mir fehlt so ein bisschen der Auslöser, die dem Aktienkurs wieder zu einem Aufwärtstrend verhelfen könnte. Deswegen würde ich zunächst eine Bodenbildung abwarten. Wer aber bereits investiert ist, der kann auch weiterhin dabei bleiben.
1: Und der letzte Zuschauervorschlag, den du für heute ausgewählt hast, ist ein Unternehmen, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich industrielle Reinigung und Hygiene. Das ist die Ecolab.
2: Ja, Ecolab aus den USA bietet seine Dienste Hotels, Restaurants, Brauereien, Lebensmittelherstellern, Wäschereien, Krankenhäusern, Gebäudereinigern und der Landwirtschaft an. Man äh, wurde 1923 gegründet und dürfte 2022 einen Umsatz in Höhe von gut 14,2 Milliarden Dollar gemacht haben. Ähm, eigentlich hätte man ein Profiteur der Corona-Pandemie sein können. Man wurde aber durch die Lockdowns im Handel, in der Gastronomie und in der Hotellerie ausgebremst. Und das hat 2020 und 2021 sogar zu Umsatz- und Gewinnrückgängen geführt, wobei man 2020 sogar rote Zahlen geschrieben hat. Ja, Umsatzmäßig dürfte man 2022 wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht haben. Äh, mit dem Nettogewinn, da hinkt man allerdings etwas hinterher. Hierfür sind natürlich auch die gestiegenen Kosten verantwortlich. Ähm, Ecolab ist mit Ausnahme von, 2002, äh, von 2020 nachhaltig profitabel mit stabilen EBIT-Margen im Bereich 14 bis 15 Prozent. Auch nicht sensationell, aber zumindest stabil. Zudem generiert man stetig positive freie Cashflows zwischen 1 und 1,5 Milliarden Dollar. Und dazu kommt eine Dividendenrendite von 1,4 Prozent. Leider ist die Aktie trotz einer knappen Kurshalbierung seit dem Jahreswechsel 2021, 2022 immer noch recht gut bezahlt. Das KGV für das laufende Jahr, das liegt bei knapp 31, trotz des deutlichen Kursrückgangs. Und auch andere Bewertungsparameter, die sind nicht unbedingt als günstig anzusehen. In charttechnischer Hinsicht zumindest scheint sich die Abwärtsdynamik aber jetzt langsam abzuflachen. Und eine Bodenbildung im Bereich 130, 140 Dollar erscheint mir zumindest möglich. Für eine Kaufempfehlung reicht mir das Ganze aber noch nicht. Ecolab ist für mich auf dem aktuellen Kursniveau bestenfalls eine Halteempfehlung.
1: Und zu guter Letzt hast du auf unserem Aktionärsbrief Board die Aktie der Paul Hartmann AG ausgesucht, Olli.
2: Genau, das ist ein deutsches Unternehmen, das Medizin- und Pflegeprodukte anbietet. Die Kerngeschäftsfelder, die liegen in Wundbehandlung, OP-Bekleidung, Inkontinenzversorgung, Kompressionstherapie und Erste-Hilfe. Und in der Corona-Pandemie, da hat vor allem das Geschäft mit Desinfektionsmitteln gebrummt. Also da kamen die Aufträge so schnell rein, die, dass man die gar nicht äh, beliefern konnte. Es, man kennt ja die ganzen Geschichten. Es wurde ja Desinfektionsmittel wurden geklaut überall, äh, wo es nicht nied- und nagelfest war. Und da hat man wirklich äh, gut dran verdient. Allerdings leider äh, auf, in einem anderen Bereich hat sich die Corona-Pandemie negativ niedergeschlagen. Äh, nämlich im Bereich OP-Risikoschutz, äh, also äh, Kleidung für Operateure und äh, Abdeckungen und äh, alles, was mit Sterilität im äh, Operationsraum zu tun hat. Denn es wurden ja viele, viele äh, Operationen verschoben, äh, um die äh, Corona-Patienten aufnehmen zu können. Und äh, ja, mittlerweile hat sich das Geschäft aber wieder normalisiert und Paul Hartmann wird jetzt allerdings von den deutlich gestiegenen Kosten beeinträchtigt. Auch hier ein Problem, was die meisten anderen Unternehmen haben. Zuletzt hat man auch mit rückläufigem Umsatz und Gewinn zu kämpfen gehabt und äh, auch das gesamte Geschäftsjahr 2022, das dürfte einen Umsatz- und Gewinnrückgang gebracht haben bereits 2021. Hatte man ja schon einen rückläufigen Umsatz und Gewinn. Und Paul Hartmann arbeitet zudem mit recht dünnen Margen im Bereich EBIT-Margen, so im Bereich 5 bis 9 Prozent. Könnte ein bisschen besser sein. Und auch die Prognose für das laufende Jahr ist durchwachsen. Man erwartet ein moderates, organisches Umsatzwachstum bei rückläufigem, bereinigten EBTA. Und äh, auch hier der Aktienkurs hat ähm, auch vieles ähm, der schlechten Rahmenbedingungen äh, bereits vorweggenommen. Kurs hat sich ähm, innerhalb von knapp zwei Jahren ungefähr halbiert. Jetzt hat sich die Aktie aber so im Bereich etwas über 200 Euro zumindest stabilisiert, könnte vielleicht auch einen doppelten Boden dort geben. Also ich denke, dass in diesem Bereich eine Bodenbildung jetzt mal möglich ist. Und äh, einer der Pluspunkte, äh, die man bei Paul Hartmann nennen kann, ist die Dividendenrendite. Man zahlt nämlich immer sehr äh, regelmäßig immer äh, hohe Dividenden aus. Äh, meistens bei 7 Euro. Im letzten Jahr war es, glaube ich, bei 8 Euro. Er gibt eine Dividendenrendite zwischen drei und dreieinhalb Prozent. Ja, aber auch hier Impulse, die auf eine baldige Aufnahme eines Aufwärtstrends schließen lassen, die fehlen weiterhin und eine Kaufempfehlung ist die Aktie deshalb derzeit nicht. Aber wer investiert ist, kann dabei bleiben, muss aber auch viel Zeit mitbringen.
1: Wir verabschieden uns an dieser Stelle, wünschen Ihnen bereits jetzt ein schönes Wochenende und immer gute Börsenkurse. Machen Sie es gut, Ihr Michael Hüsken, Oliver Kantin und Walter Thissen. Danke sehr.
0: Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der hans Bernecker Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren.